0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Fregona Puchero. Yo soy César Lorente.
1: Y yo, Davinia Simón.
0: Y como ya sabéis, somos ese proyecto que nace de la Asociación de Mujeres Francisca Cuellar de Lura del Río, en el que queremos poner en valor el mundo rural y en particular a la mujer rural pues a través de, la, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y todo eso que, que, nos, que nos invade ya nuestro día a día. Eh, somos una serie de 30 programas. ...que se había estado viendo ya eh, toda la trayectoria que llevamos... ...pues hemos estado por todo el norte de Almería... ...todavía quedan pueblos por visitar de Almería... ...pero también eh, nos estamos moviendo por, por el norte noreste de, de Baza... ...y hoy estamos contentos porque siempre que, que salimos de la provincia... ...porque que nos dejan las la medidas sanitarias... ...pues estamos en Baza y estamos concretamente en, en Zújar... ...en el altiplano de Granada, comarca de Baza... <risas> Y yo la verdad que he de reconocer que es la primera vez que estoy aquí y, y tengo delido porque a mí que me encanta descubrir eh, toda la geografía que, que tenemos cercana allí a donde nosotros somos, de, del Valle de la Almanzora, pues yo eh, llevo yendo a Granada a lo mejor 10 años o más de 10 años por diferentes motivos y es que pasas por aquí al lado, o sea yo, yo habré pasado más de 200 veces por aquí y nunca le he echado cuenta y cuando hemos eh, venido, ¡qué maravilla! aquí debajo, de, a los, justo a las pies del, del Monte Jabalcón, que es ese, ese monte que si, siempre que vaya a Abaza está ahí presidiendo todo, todo este valle, y también al lado del, del embalse del Negratín, que es fuente mmm, fuente de agua de, de todo nuestro Valle de la Almanzora. Y bueno, de todo eso y mucho más, y también de, de, de las bondades de, de esta tierra, nos van a hablar nuestra invitada, que cuéntanos, Davinia quién, quiénes son.
1: Bueno, pues hoy eh, nos acompaña Emilia castañocano que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Zalema. También tenemos otra socia más y vocal, además, que es Remedio García Garrido. Por otro lado, nos acompaña Dulce Casado Jiménez, que es empresaria de turismo rural, eh, miembro de, de, de infinitas asociaciones, <risas> maestra y muchísimas cosas más, que nos viene a acompañar desde Benamaureles. Eh.
0: Que no, ...que no es de aquí... ...que quede representación toda esta comarca...
1: ...por supuesto... ...y claro, como no, pues desde el ayuntamiento... ...también nos acompaña la concejala María José Salina Áviles... ...que es concejala de Igualdad y Servicios Sociales... ...Áviles... ...Áviles, perdón...
0: Eh, ...bienvenida chicas, ¿qué tal, cómo estáis? En, muy ...al micro, muy al micro. <risa> el, el micro... Intento de tenerlo de encontrarnos aquí... ...yo, de ver otra
2: vez a mi sí. amiga y compañera y a ver si salimos de este impasse al que nos tiene sometida la vida ¿no? <risa> la vida
3: sí, <risa> porque, porque la, la verdad que en, aquí en Zújar hay una muchacha que escribe poesía es eh, una, una poetisa muy apaña amiga mía y escribió precisamente un poema para estos días y, y siempre lo repito y digo el final del poema y dice los besos y los abrazos me los guardo en un cajón o los voy a dar multiplicados cuando pase el chaparrón, ah. y eso es lo que esperamos que pase el chaparrón. Es que, es que lo
0: lo... Micro, micro, ya necesitamos sí. un poquito
4: los abrazos y los, los chichones sí. que, que los necesitamos un poquillo.
1: Bueno, tú que tienes el micro Zújar,
4: que es como se vive en Zújar, bueno, se vive estupendamente. Por lo menos nosotros vivimos muy a gusto, muy tranquilos. ...somos muy acogedores, somos muy, muy solidarios... ...no sé qué Zujas... ...mira, me se llena el ojo de lágrimas porque... <ríe> ...me emociono porque yo me tirado 13 años en Suiza... ...entonces mi afán era por volver aquí a Zujas... ...y aquí volví... ...y estamos muy... tengo unos amigos muy buenos mi familia... ...mis cinco hermanos estamos viendo aquí en Zujas... Vamos, ¿qué te voy a contar yo de Zujas. Tenemos unos baños preciosos, tenemos un cerro jabarcón divino, como él ha dicho, tenemos nuestra virgen, nuestra fiesta. Vamos, invitamos a todo el mundo que pueda venir a Zujas, que no se arrepentirá.
0: Bueno, yo creo que es la mejor carta de presentación que hemos tenido hasta ahora, Davinia. Si alguien se emociona hablando de su pueblo, algo tiene que tener el pueblo.
4: No, es verdad, porque lo digo de verdad porque... Sientes, ¿no? ...lo siento, lo siento...
1: Muy bien. ...Emilia, de esas fiestas que no estaba hablando... ...¿tienes alguna en especial que quieras comentarnos... ...para las personas que no estén viendo... ...que sepan que visita obligatoria Zújar, a ¿eh?
3: ...tenemos las fiestas de mmm, los moros y los cristianos... ...y diablos de Zújar... Bien. ...y se celebra siempre... Eh, son, ...se mueven porque siempre se celebra... ...el último fin de semana de abril... ...y bueno, pues qué os puedo decir... Eh, tenemos una fiesta inigualable. Es verdad que siempre hablamos de, del amor que sentimos hacia nuestro pueblo, sin menospreciar mm, el resto de pueblos que, que tienen las mismas, otros pueblos que tienen las mismas fiestas y además en las mismas fechas que las nuestras. Pero es verdad que, que las fiestas de Zuja eh, mm, se ciñen a, a, a la historia real de cuando, mm, de cuando se empezaron a celebrar. Entonces, son fiestas más bien marianas, dedicadas a la Virgen de la Cabeza, que es nuestra patrona, que también tenemos un copatrón, que se celebra el 2 de octubre, que es el Santo Ángel Custodio. Y, y nuestras fiestas más que brillantez por los vestuarios, las comparsas y demás, no, es, es más por pues, lo que he dicho antes. Son fiestas marianas dedicadas a la Virgen de la Cabeza, son misas, son más religiosas. Pero no por ello, pues menos vistosas. Los zujareños, pues las sentimos de esa manera. Luego el domingo de fiesta empieza el sábado y el domingo de fiesta es la romería del Jabalcón, que El Jabalcón es precisamente la insignia de todo el altiplano granadino de, de la comarca de Huéscar de, de y Y que tengo que, 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 que apostillar un poco en este tema, y es que ahora tenemos una lucha, soy miembro de, del no a las torres y no a lo que nos quieren, el monstruo que quieren las grandes empresas Eléctrica, instaurar aquí en el Jabalcón. Tenemos tres proyectos que son los Jabalcones, los Morrones eh, y el Negratín. Entonces, mm, estamos en contra de eso. ¿Queremos energías renovables? Sí, energías limpias, sí, pero no a costa de la codicia y de, de, de las para que se enriquezcan unos pocos, a costa de arruinar más todavía de lo que se está arruinando nuestro paisaje. Y queremos conservar eso precisamente, queremos conservar nuestra historia, nuestras raíces. Y si, y si no podemos mejorar nuestro entorno, vamos a intentar no empeorarlo para las generaciones venideras. Y aunque no viniera mucho al caso, quería dejar, recargarlo, porque tenemos un problema muy grave sobre ese tema, sobre la instalación, la línea K400 de Baza, la subestación, que precisamente tengo que seguir aunque esté mal, es una línea de evacuación. Quiere decir que de esa energía que se va a producir no vamos a recibir ni un solo voltio, que esa energía es para exportarla a Italia y al norte de Marruecos. Por lo tanto, nosotros solamente seremos, cuando las grandes empresas no hayan esquilmado, eh, no seremos el vertedero de chatarra de Europa y no queremos ser eso. Si hace un año que se nos declaró, después de Dulce Mejor, que nadie sabe, la lucha que se lleva porque la UNESCO nos declarara como geoparque del cuaternario y el año pasado se nos dio esa, cali ese, esa calificación, no podemos permitir moralmente ni de ninguna de las maneras que se nos instale esa aberración que se quiere hacer en zuja bueno, pues, Y en Baza ¿sabes? y Benamaurel. Y no, no lo podemos permitir.
2: quiero decirte, Emilia, que... que... ...ese proyecto que está ahí andando... ...que se sí, están instalando sí, de sí. una forma ilegal... Totalmente. ...lo vivimos como una cosa ajena a nosotros... Y, ...y está ahí presente... ...y quería remarcarlo diciendo que el Cerro Jabalcón... ...no es un cerro cualquiera... ...es un cerro emblemático para toda la comarca... ...es el punto de orientación de todos los pueblos de la comarca... ...y la visión del cerro... ...cambia, depende de la posición norte, sur, este y oeste. Entonces, que sean capaces de poner en un lugar tan emblemático... ...esas torres, sin tener en cuenta su valor testimonial... ...histórico, patrimonial, sin tener en cuenta... ...que lo único mayor valor que tenemos son nuestras tierras... ...y nuestro paisaje, si no somos capaces los que vivimos aquí... ...de defenderlo, nadie lo va a hacer... Y, y, ...y estamos acostumbrados... ...a ser muy pasivos frente a estas cosas... ...como no me tocan mi corral... ...ni me tocan mi linde... ...eso no me afecta... ...pues que sepa todo el mundo... ...que eso afecta a todos... ...y a todas... ...y si... Y si mmm, ...hacemos oídos sordos... ...estamos en contra de nuestros propios intereses... ...y eso ya lo uno... Con la, con la esquilmación de nuestras tierras y de nuestra agua. Nosotros tenemos las fuentes de, de que llevan el agua. al resto de Andalucía. se aprovechan. Se, ap se aprovechan. Eh, se aprovechan en otros lugares del agua que aquí tenemos. Y ese salto de valorar, primero lo que tenemos segundo, darnos cuenta del espolio a lo que estamos sometidos y tercero, ser capaces de salir adelante y reivindicarlo si no nos somos conscientes nosotros, nos arrepentiremos mucho, mucho, mucho en estos años y quizás nuestra concejala sepa
1: también ahí, ahí lanzamos esa reivindicación que, fíjate, pues yo estaba mmm, la desconocía <risa> y supongo que habrá
5: muchas personas que también Sí, las
0: sí las la verdad que, que a mí, yo conozco un poco. Ayuntamiento,
5: sí. Desde luego me remito a las palabras que ha dicho Dulce. Efectivamente, del ayuntamiento nos pilló un poco sorpresa este tema porque nosotros llevamos muy pocos años. En, en el ayuntamiento pero es cierto que nosotros desde el primer momento que nos dimos a conocer la noticia nos estamos moviendo para hacer lo posible porque como bien has dicho nuestra seña de identidad y zujas con nuestro cerro manchado no sería Zujar por lo tanto desde el primer momento como ya he dicho estamos haciendo lo posible porque aquí Jabalcón no se toque
1: bueno, Muy bien también María José me gustaría también que, que nos hablara eh, después de esta reivindicación que la tenemos en cuenta y la tomamos en cuenta todas las
5: personas eh, esos baños de zújar, ¿no? Tenéis aquí unos baños de zújar. Pues sí, la verdad que mm, tenemos un, un espacio mágico, por así decirlo, porque en determinadas épocas del año, pues como antiguamente yo lo conozco, salen los antiguos baños. Es una poza de agua caliente, que aparte tiene un barro de color negro, que nos permite eh, embadurnar, como aquí decimos, nuestro cuerpo, y eso da una sensibilidad en la piel y que es bueno para cualquier problema de artrosis, de, de acné, de, de traumatismo. Eso y, ¿Está abierto todo el año? Eh. No, actualmente, por ejemplo, pues eh, con la poca lluvia que ha caído, pues se han vuelto a tapar, pero en un mes o dos meses ya volverá a estar de nuevo abierto.
1: Bueno, pues ah, el balneario
3: de, de Zújar data de la época de los romanos. ...ya se tiene historia de la era de los romanos... ...tenemos un agua, como ha dicho María José... Un, ...de 27 grados centígrados... Eh, ...se ha construido un balneario... ...se construyó un balneario porque el antiguo balneario... ...lo cubrió la, la presa del Negratín... ...y entonces ah. se subieron la agua... ...han perdido, es verdad que han perdido... ...grados de temperatura al sustraerla de su, de su hábitat natural... ...pero de todas maneras... El balneario de Zuja es, os lo recomiendo
0: que vengáis porque es extraordinario.
3: Sí, lo tenemos nosotros. ¿dónde
0: está, lo, eh, yo, por mi interés con, con la agua, <ríe> ¿de dónde viene? ¿De Jabalcón? ¿Es ¿De la que se filtra sí, de ahí? Sí, pasa por los
5: minerales, o, pero sale el agua O sea, de el es el del
0: agua que se filtra de, de ahí en el del cerro. Este de donde se pone el sol,
2: del Jabalcón, pues, porque el Jabalcón
0: tiene este oeste. Al, al micro, al micro. Ah, bueno. <ríe> es que
2: el, el balneario o las aguas termales están en la, en el, al oeste del Jabalcón. ...noroeste, porque hay una zona de umbría... ...y la verdad que mm, lo han construido muy bonito... ...el ayuntamiento en su momento mm, también tuvo intervención... ...aunque la gestión sea privada ahora... ...y vale la pena eh, disfrutar de esas aguas por, por la salud que tiene... Sí. ...pero además mm, está en un entorno como es el Pantano del Negratín... ...que creo que es el segundo más importante de Andalucía... ...en capacidad de 500 y pico hectómetros cúbicos... ...y es nuestra, son nuestras aguas... ...y nuestra zona de humedad para la zona más próxima... ...dentro de, de un, un altiplano tan seco como es nuestra Además, tierra. ¿no? el agua
3: que emana, el manantial de agua... ...se produce a 20 kilómetros de profundidad porque tenemos la falla que se denomina falla de Baza, pero que atraviesa el jabalcón. Viene desde Guadí, atraviesa y se supone en los últimos estudios que llega hasta Orce, la falla geológica. Como estamos, hay dos placas tectónicas, el continuo movimiento de las placas, la fricción entre ellas, fluye el agua y por eso sube a tanto. Pero está, está a 20 kilómetros de profundidad las aguas termales del Marneario de, de Zujas.
1: Madre mía, cuántas
0: cosas. Todo, 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 lo decía antes de empezar que todas esas aguas subterráneas que van por ahí, también es que estamos hermanados, porque luego esas, esas aguas también nacen en Serón, en, en, en la Balsa de Cela, viene también de, de esas mismas aguas. O sea, que parece que están lejanos, pero no, no estamos más, más hermanados de lo, de lo que pensamos. Nidel. ...claro, y como y como he dicho... Eh, el Mase de Negratín que, que, que alimenta... Sí. Todo, ...todo el Valle de la Almanzora... ...y toda la cuenca de, del Mediterráneo... Todo.
2: ...aparte ...del de, de, de cerro, sus fiesta... Y, ...y los baños... Zujar tiene mucha historia... ...desde el tiempo de la Reconquista... ¿no? ...o sea, tuvo un, par, un papel muy importante... ...en el periodo árabe... ...y en el periodo después de la Reconquista... ...quiero decir que Zújar. ...es una entidad histórica con un tesoro que son su agua Y otra reivindicación que también tiene Zújar... ...es que sus tierras puedan también regarse... ...ampliar la zona de regadío que se han llevado el agua... ...para Sevilla, Granada, digo, para Sevilla Córdoba, para el Valle de la Almanzora... ...donde venís vosotros... ...y sin embargo muchas tierras de aquí están pidiendo agua
3: exacto porque no precisamente trabajando. el negratín le da a toda la comarca de la almanzora claro, claro. Y, y por ende y a sevilla y demás de agua, y Zújar ¿eh? no tiene <risa> agua del negratín eso eso es la incongruencia de nuestros mandatarios cuando estaban gestionando las cosas y, y fue eso entonces eh, lo que dice dulce Precisamente Zújar tiene un montón de calles que, que son de reminiscencia árabe. Tenemos a Ramontarí, tenemos Morisco, eh, todos esos son nombres árabes que seguimos manteniendo, los que venimos de, 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 de nuestro. De, estuvieron aquí los, los moros, tenemos la Alcazaba. ...en la plaza tenemos y es que estaminar y eso, y, y, y viene de, de ahí.
0: Pues todas estas reivindicaciones que estoy haciendo de, 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 todo, de este tema de, de las aguas, de, de la línea eléctrica... Eh, ...si no fuese por el movimiento asociativo, eh, ¿en, qué, eh, ¿en qué habría quedado? ¿Se, ¿Se habrían ejecutado finalmente, no?
2: Yo creo que el movimiento asociativo, y antes lo hablábamos, comentábamos aquí, necesita, necesita posicionarse con más fuerza en estos temas del territorio eh, creo que Emilia ha explicado muy bien mmm, la evolución de las asociaciones de mujeres y creo que me ha gustado lo que ha dicho y debería de repetirlo sí, para todos de, de, mm. debes
0: de repetirlo porque es verdad que en todos los programas que estamos haciendo, estamos hablando de la labor eh, que es imprescindible en los pueblos, de, de porque todavía hay muchos pue pueblos en medio rural mmm, de muy pocos habitantes, que, que la Asociación de Mujeres lo que hace es sacar a esas mujeres que si no estarían en la casa. Y por eso nacieron hace 30 años, no como explicaba Emilia. Pero ahora, ya que introducí el tema, ¿cuál es tu, tu tesis?
3: Bueno, pero... Pero la, Las asociaciones se crearon hace 30 32 años. La nuestra, precisamente, este año, en junio, cumple 30 años de como asociación Zalema. Y las asociaciones se crearon en un principio, pues, pues a los ámbitos rurales, precisamente, las mujeres estábamos pues más en la casa, más, pues, Hemos evolucionado bastante, pero no todo lo que debíamos de haber evolucionado y se crearon. Y ahora sí es verdad que desde hace un tiempo yo ya lo he pensado, lo, lo, lo voy pensando y además lo he expuesto en varias ocasiones, que estamos en un impasse. Las asociaciones como se fundaron y como tal no funcionan ya. Necesitamos otra, otra forma de funcionar. Necesitamos llegar a la gente joven para pa trabajar y en los pueblos que es precisamente eh, necesitamos que nuestras autoridades políticas eh, nos tengan más en cuenta de lo que nos tienen porque eh, verá, a mí me molesta muchísimo que a la asociación de mujeres solamente se le llama cuando es para tema de mujer y las mujeres tenemos mucho que ofrecer en, en, el, en todos los temas de la vida pública de un pueblo no como mujeres me molesta, me molestó de manera absolutamente fuertísimo hace tres años que se publicó un libro, se presentó un libro y a la Asociación de Mujeres se llamó para la elaboración de los dulces típicos de Zújar. Se nos llama cuando es algo para algo así, por parte de nuestras autoridades, ojo, que aquí tenemos a María José, eh, que ya es nueva prácticamente, eh, y igual no está informada, pero nos llama, somos la intendencia de los ayuntamientos. Y es muy triste. Es muy triste porque no se nos tiene en cuenta en temas tan importantes como es, pues ahora eh, lo que acabamos de decir, lo de las torres. La implicación de proyectos de nuestro pueblo, que somos mujeres con voz y voto. Eh, y entonces, no. Yo tengo la sensación que no se nos cuenta como personas, se nos cuenta, se cuenta con nosotros pues como para eso, para esos temas, pero no para temas importantes. Te quería
2: decir, Emilia, te quería decir que es verdad que respondemos a un contexto social donde la mujer tiene un papel muy determinado, como el mundo laboral no se ha desarrollado demasiado fuera del hogar, sino que, ...ha sido pequeño comercio, pequeñas actividades... ...pero no hay una industria... ...en donde la mujer haya dado un paso de la casa a la calle... ...y un paso eh, en donde haya tenido que posicionarse... ...entonces, esa visión que tú has puesto... ...y que me se me han puesto los pelos de punta... ...es verdad, que tenemos que hacer una comida... ...las mujeres están dispuestas... ...y cómo lo podemos hacer... ...no podemos pedirle a las autoridades... ...lo que nosotros no somos capaces de dar. Yo digo un ejemplo concreto. Se rompió el puente de Benamaurel a Baza. Los ayuntamientos estuvieron absolutamente pasivos en un inicio. Hicieron su, a, hicieron su, su papel de ir a gobernación, tal, seguramente, a la Junta... ...pero en ningún momento se les plantearon... ...vamos a contar con la ciudadanía... ...en un tema que afectaba a la ciudadanía por completo... Entonces ahí se dio una serie de situaciones de liderazgo que, posición, que hizo que la, las mujeres lideráramos la lucha por el puente. A raíz de eso, las autoridades nos fueron detrás de nosotros. O sea, yo no digo que no hicieran sugerencias pertinentes, políticas, pero solo porque ese es el comportamiento habitual que hay. Yo soy el político, me encargo de hacer las gestiones, pero no cuento con la ciudadanía, porque el tejido social de la ciudadanía en estos pueblos está todavía por construir, er, creando redes, no solo asociación de mujeres, de ciclistas, de ecologistas, sino una red que una ese, ese entramado social y ese entramado asociativo. Si me afecta la bicicleta, reivindico, pero si es otra cosa, eres tú. No, todo lo que afecta a la ciudadanía es de todos. Y cada uno y cada una desde su posicionamiento es la que tiene que dar el paso. ¿Y qué es lo que nos impide? El miedo que hemos tenido. Y ese miedo de que servimos para esto y lo hacemos perfecto y recibimos alabanza. Pero para esto no. Entonces ese es el paso quizá el camino es decir servimos para esto, para esto para esto y salimos ya de nuestro entorno de, de mujeres de
3: nuestro círculo efectivamente pero necesitamos que se nos cu que cuenten con nosotros con nuestra opinión que es muy válida Hay personas muy válidas con, pues para dar opiniones sobre muchas gestiones que se hacen en los pueblos no solamente como asociación podemos hacer más fuerza por supuesto pero tienen que contar con nosotros. Y nosotros, ¿Movilizar? movilizarnos y trabajar, porque no podemos estar esperando en nuestro sofá, viendo la, tele, la la novela de turno, esperando a que nuestras autoridades nos llamen a ver si queremos. Tenemos que movilizarnos.
1: <risa> Perdón. Perdón, María José.
5: Pues a ver, es cierto, eh, la parte que me toca, que yo desde que entré, pues he tenido en cuenta en diferentes aspectos la Asociación de Mujeres, pero como... ...por el COVID en realidad... ...no he podido como ampliar más esa expectativa... ...pues a lo mejor me he despistado... ...y no he tenido en cuenta algunos de los aspectos que ya trata... ...pero no obstante en el ayuntamiento estamos... ...yo en este caso no estoy por las mañanas... ...pero mis compañeros están y por las tardes me pueden encontrar... Cualquier, ...en cualquier hora que les venga bien... ...y se puede debatir de todos los temas por supuesto... ...porque el ayuntamiento no es solo de los concejales... ...el ayuntamiento es del pueblo... ...entonces la Asociación de Mujeres como tal... Pienso que sí, que nosotros tenemos que ir para tratar todos los temas, pero también pienso que la presidenta debería de venir a hablar conmigo, por ejemplo, y me diga, mira, este tema es tan importante que yo me quiero inculcar. Entonces, le pido que si yo he fallado en algún momento, le pido disculpas, pero no obstante, también le, le sugiero que cualquier tema que yo me haya despistado, mis compañeros, que no, que no tenga duda que nosotros estamos ahí para ello.
1: María José, muchas veces, Emilia muchas veces lo digo, eh, es que los ayuntamientos al final, en muchos casos, son personas humanas y que y claro, tenemos unas necesidades que a veces no sabemos las necesidades ajenas. Y muchas veces que necesitamos que nos, que nos demanden esas cosas para poder cubrir los, 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 los servicios. Es es una cosa que yo he observado. Porque claro, eh, a mí que no, Como bien hablaba, a mí el deporte mm, mm, a lo mejor hay otros temas, a lo mejor otra otro apartado que, que otras temáticas que me podrían interesar más y, y claro, pero el, el, el del deporte eh, sabrá de deporte, pero no a lo mejor de lo que a mí me apetece y al final al final luego los pueblecillos pequeños pues como, como en este caso, tampoco hay eh, 18 concejalías ¿no? o sea uh -huh. entonces creo que eh, eh, es que, que es verdad pero pero es muy interesante María José lo que ha dicho y, y tiene toda la razón que me ha hecho recapacitar porque se nos llama a, la mujer, a las asociaciones para el 25 de noviembre para el 8 de marzo, para el 12 de octubre pero claro, hay tantas cosas inter, eh, interesantes e importantes en las que en las que podríamos participar y es verdad ¿eh? Eso eh
3: precisamente en los pueblos pequeños donde podríamos participar más las mujeres ...en los proyectos de, de nuestros ayuntamientos... ...en grandes proyectos, pequeños proyectos... ...pero... Mmm, ...es que no sé cómo... ...cómo explicarlo... Eh, ...sería muy importante... ...mira... las la urnas la ¿no? ...ponen a las personas en los, en los sillones... Mmm, ...pero las urnas también nos dan el poder... ...de quitar a las personas de los sillones... ...y entonces... ...cuando es una cosa que no va a afectar... ...a la mayoría de la población... ...o es nimia la cosa... ...pues tampoco es cuestión de... ...no sé, de, de llamar a toda la asociación ...a ver qué opina. ...pero cuando son proyectos grandes... ...que nos van a afectar a toda la población... ...pues yo creo que sí sería muy importante... ...de que se nos llamara... ...y se nos pidiera la opinión... ...porque pienso que cada persona... ...tenemos, pensamos que nuestra verdad... ...es la auténtica... ...hasta que llega otra persona que piensa diferente a ti, y cuando te explica sus razones, pues te das cuenta que tu verdad no es tan verdad, ni es tan absoluta, porque para cada persona la suya es la, la buena. Pero cuando se contrastan opiniones, se piden opiniones, se debate, se puede llegar a un consenso y a lo mejor se mejoran la, las
2: cosas. Que Yo que he vivido fuera un tiempo, me di cuenta al volver aquí ...que cualquier problema que se plantea en la sociedad... Eh, vamos al papá y mamá ayuntamiento... ...y yo creo que ese chip también lo tenemos que cambiar un poco... ...yo lo he experimentado cuando la ciudadanía... ...por lo que sea, por intereses propios, por intereses colectivos... ...es capaz de dar un paso... ...la Administración está obligada a moverse... ...y, y os lo digo no teórico, lo hemos practicado... ¿Por qué siempre mamá, papá, ayuntamiento? Es decir, nosotros vamos a hacer esto y ya os cuidaréis vosotros de seguirnos, de ampararnos o de ayudarnos, porque, porque para eso estáis ahí o hemos elegido. Pero ese cambio tenemos que darlo. Y tenemos que darlo, en lo que decía Emilia, que creo que ese tema ya lo llevamos rondando años, ese papel de las asociaciones, ese cambio de... Eh, liberación del hogar al grupo ya se ha realizado, hemos de hacer de grupo a colectividad y para eso hace falta liderazgo. Liderazgo en el buen sentido de la palabra, no liderazgo eh, ya está el presidente y ya se reúne él y los demás no nos enteramos, sino liderazgo de la masa, de, del conjunto de personas sensibles, ...a lo que ocurre aquí, porque no estamos todo el pueblo sensible a eso... ...a gente que no le interesa, pues bueno, o que tiene otra ocupación... ...pero sí que hay personas, individuos que están ahí, o individuas... ...que están ahí sueltas, y el coser esa red... ...para poder tirar adelante los proyectos... ...ahí es donde está, creo, el camino que podíamos seguir. Esto es nuestra temática
1: de, de, de la que íbamos a hablar... ...de la importancia del papel de, de la mujer en puestos... Eh, de valía, de, de puestos de valía.
0: El tema del liderazgo eh, y la mujer, eh, es verdad que, que estamos avanzando muchísimo a nivel de sociedad en el tema del feminismo, en la erradicación del machismo, pero ¿qué pasa con las mujeres en los grandes puestos de, de liderazgo? Lanzo la pregunta, ¿por qué todavía no se puede acceder? ¿Por qué están esos, esos techos de cristal todavía?
3: Bueno, yo yo tengo, uh, yo tengo una opinión posiblemente rara, pero es mi opinión. Y es lo que pienso siempre. Eh, los techos de cristal. Yo cuando se, se promulgó o se sacó la ley de discriminación positiva, a mí me molestó muchísimo. Me sigue molestando, pero la entiendo, porque pienso que los puestos de poder tienen que ocuparlos personas, hombres o mujeres, pero capaces y válidos para ese puesto en el que van a ocupar y van a desarrollar ese trabajo. Me molesta mucho la, la ley de, de discriminación positiva porque eh, tienen que una empresa de X trabajadores tienen que tener X mujeres y las listas electorales tienen que tener X mujeres. No... Yo no, no me gusta, pero entiendo que debe de ser así por la discriminación que tenemos, mamá, de toda la vida, por el machismo que existe en la sociedad. Y que no estamos erradicando tanto el machismo, que no es verdad. Yo tengo que estar aquí como presentadora de esta mesa redonda porque valga, pero no porque sea la prima de tal. Y si en esta, este moderador tiene que ser aquí nuestro compañero, es por su validez como persona pero no porque hay una ley que a mí me obligue a estar ahí. No, tenemos que estar las personas, hombres y mujeres, por nuestras capacidades, no porque haya una ley. Sí, que pero, entiendo pero, que pero, si no estuviera esa ley, todavía estaríamos más para atrás de lo que estamos. Eso sí que lo
1: entiendo,
0: pero que me molesta muchísimo. Sí, pero no, no, es, no es realmente... Lo eh... que se busca es la equidad, Emilia. Sí, pero...
1: Para tener las mismas oportunidades, tenemos que estar equilibrados. Entonces, necesitamos esa... Eh, digamos, esa discriminación positiva para llegar a ese equilibrio, claro. entonces a esa equidad, y entonces, pero, pero no creo yo que, que las personas, porque una mujer. ¿Tú crees de verdad que las mujeres que meten.? O sea, eh, no, 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 no. Hay muchísima gente en puestos, muchísimas mujeres en puestos de,
3: de, de responsabilidad porque, lo, porque valen, pues claro que sí. Pero si hay dos puestos o un puesto de más relevancia. ...por supuesto... ...que lo va a ocupar el hombre... ...siempre... ...aunque la mujer esté igual de capacitada... ...o incluso más que el hombre. Bueno,
2: tú quieres decir, Emilia... ...que la historia... ...la espada de Damocles de nuestra historia... ...está ahí... ...y, y llevamos pocos años de lucha activa... ...vamos a poner 100 años... De, ¿eh? ...hacia aquí... ...que se va generalizando los movimientos feministas... ...son muy pocos años con la historia que llevamos... ...realmente... ...en lo que decía de la ley de discriminación... ...yo sí que creo que se necesitaba ese trampolín... ...por lo menos para abrir espacios... Eh, ...obligados para que estuvieran ahí mujeres... ...por supuesto que el ese es un camino... ...pero el final sería en el que las personas que valen... ...independientes de su género... ...sean las que estén ahí... ...pero yo te pregunto o pregunto a la mesa... ¿Cómo podemos, eh, o ¿Cómo podemos superar ese pequeño o gran techo de cristal? ¿Tiene que venir de fuera o somos los movimientos feministas, las mujeres con nuestras m, luchas, con nuestras redes, con nuestros encuentros, las que tenemos que ir abriendo esos caminos? ¿Eh? Dulce,
1: te reformulo. yo otra pregunta. O sea, a que antes lo habíamos comentado otra, o, otra línea de trabajo que tenemos ahí es la corresponsabilidad educativa, que ahí daría pie a esa rotura de techo de cristal, entonces necesitamos esos movimientos feministas, pero más que nunca a los hombres claro. que nos acompañen. Pero yo creo no? que los
2: hombres están viendo que gracias a las luchas feministas ellos están consiguiendo derechos de familia que nunca hubieran pensado y como bien hablábamos antes en el interregno, que eh, el hombre debe saber que esos derechos se los debe a la lucha femenina, a la lucha feminista. Y que, debería, y que debería apoyar y estar, no apoyar, integrarse, formar parte de ese tejido de lucha, porque son ambos los beneficiados. Nosotras, por un lado, nos beneficiamos en esa lucha feminista de liberarnos de las cargas machistas y ellos se liberan de esos roles que han tenido y que a veces no son nada agradables. No, yo, no sé si yo, siendo un hombre, estaría dispuesto, como muchos, a a sus mujeres, ¿entiendes? Quiero decir que tienen también un peso como hombre sí, sí, estereotipo, importante… Claro. Por eso no es tanto de hombre o mujer, sino de, de, de darse cuenta de aquello, en aquellas vanguardias que, que sí los que ya tenemos muchos hombres que hacen así.
0: La nueva ir, abriendo, se llama
2: eso. Ir, ir abriendo esos caminos. Y, y yo sí que observo que antes lo preguntabais, hemos evolucionado, por supuesto, porque en el movimiento. Sí que hemos evolucionado en que un hombre pueda entender que un grupo de mujeres coge su autobús, se va, viene, entra, sale, sin tener que ponerse a plantearse que ha perdido su autoridad. Piensa que hacen muy bien, que estupendo. Eso, en estos pueblos, ha sido una, una conquista importante que se ha debido a ese movimiento de mujeres. Pero, como decía bien antes Emilia y vosotras habéis dicho, ya… ...estamos en la calle... ...las mujeres ya estamos en la calle... ...pero estamos en la calle... ...para qué... ...para seguir avanzando... ...por dónde... ...pues quizá... ...abriendo el tejido social... ...participativo... ...no solamente ya en el hogar... ...que ya lo hemos dejado... ...sino... ...en los entes públicos... ...como ciudadanía... En ...yo no comunidad. pido que el ayuntamiento... ...ni el alcalde me solucione nada... ...quiero que cumpla su papel... ...demócrata... ...escuchando... ...la voz del pueblo o la voz asociativa o las personas que lideran pequeños movimientos y que están ahí luchando por mejorar
0: probablemente
2: de acuerdo.
0: Pro, probablemente <risa> esos hombres también sí, que, que, que no le gustaba que se fuesen a esos autobuses llenos es porque, ostras, no me tengo que quedar yo con la casa <risa> pero yo pero que micro, la al micro
5: yo pienso que la educación también ha hecho que cada vez se vaya mmm, adquiriendo nuevos hábitos. Eh, antes se inculcaba mucho de una madre que tendría su hijas que hacer las, las tareas de la casa, igual que no podrían salir porque tenía que hacerlo. los hermanos tienen todos los derechos. Hoy en día, desde la escuela y desde la casa estamos trabajando constantemente, que al igual que un niño, una niña tiene que realizar las mismas actividades, tanto en lo social como eh, en lo privado. Y creo que ese es un paso importante, que cada vez la educación es, es más abierta en ese aspecto.
0: Todo sí. eso viene de todas esas luchas feministas, de todos esos aldabonazos encima que, de la mesa. Que eso, es, que
5: eso lo ha hecho la mujer. Claro. Realidad, vos, y hombres sí. hombre hombre también, también. Que hay muchos
3: hombres um, feministas, por suerte. Y, y yo pienso que los tres pilares fundamentales del, del feminismo y de la igualdad son tres. Tres patas. Educación, educación y muchísima más educación. Y eso le corresponde a los docentes, os corresponde a los docentes, con la ayuda de los progenitores y de la sociedad en conjunto.
0: bueno Lleva toda la razón. Sí, pero antes, antes, de, no, antes de cerrar ya la mesa, porque hemos lanzado un nuevo hemos mencionado el techo de cristal pero he aprendido un nuevo término ...y quiero compartirlo con vosotras... Si lo, ...si lo conocíais... ...acantilado de cristal... ...¿sabéis lo que es? ¿Lo había escuchado alguna vez? No podemos suponer... <risa> a ver, a ver... La, la, ¿no? el de ¿Qué, qué, 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 ¿Qué imaginas tú Dulce? Yo, ¿Qué puede ser? Pues mira,
5: quizá el
2: mejor proyecto... ...pero pienso que lo que paraliza... ...al ser humano... A ...actuar, a mejorar y a evolucionar... ...a veces es el miedo... ...entonces, ver el acantilado... ...y saber que si te cae te vas a
0: recuperar ese para mí sería eh, el acantilado eh, es una buena reflexión pero no tiene, es un nuevo término que se está acuñando en el feminismo porque eh, lo que pasa es que el lenguaje es importante y conceptualizar las cosas es fundamental, entonces hay muchas cosas que hasta que no le ponemos nombre no somos conscientes de ello, es como muchas, cuántas mujeres, luego ya lo tocaremos en, en la sección de Ni, una, de Ni Una Más con la violencia de género, que cuando tú lo dices en voz alta es cuando te das cuenta de que eso existe, ¿no? cuando tú le pones un término concreto a, a, a tu problemática y esto del, del, de la cantidad de cristal pues que eh, en una situación eh, de liderazgo en la que hay mucho que perder, lo es más probable que una mujer sea la que toma la iniciativa porque es capaz de gestionar, dice, bueno, pues ya, aunque esto se vaya a caer, pues lo cojo yo. O sea, en una misma situación de, de coger el liderazgo a sabiendas que se va a perder, lo más probable es que lo coja una mujer a que lo coja un hombre. Entonces ya lo lanzo encima de la mesa, también lo lanzo para la gente de casa, pensar en, 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 en lideresas y, en, y en, eso, en, en ese concepto y pensar en vuestro alrededor, en la política en general. Eh, se me ocurre ahora Inés rimadas, por ejemplo, en Ciudadanos, que se está desmoronando. Eh, darle una vuelta. Y ¿Queréis decir algo? Eh, que, que no,
3: no, no había escuchado nunca ese término, pero es verdad que cuando te pones a pensar eh, es que esto tienes toda la razón y hasta que no lo dices en voz alta no sabes ni lo que significa
0: es verdad así que dejamos ese término para que la gente lo pensemos incluso si nosotros mismos estamos en una de esas posiciones y ya eh, pasamos a, a nuestra sección ni una más ya sabéis ni una más eh, tratamos la violencia de género en todas sus vertientes pero siempre queremos empezar este, esta sección trayendo del anonimato a esas mujeres que son asesinadas año tras año por, por culpa de la violencia machista, la, la violencia de género. Como estaba diciendo antes, eh, si no le ponemos nombre a algo, no, no existe. Y es verdad que mmm, preparando el programa, cuando empezamos hace un año con el proyecto, eh, da la sensación de que termina el año y tiene unos números, 60 mujeres asesinadas, 55 mujeres. Pero es que detrás hay una vida, hay un mundo, que, que unos hijos, claro, que ha sido arrebatado. entonces pensamos que luego esto si se ve en conjunto, cuando... Eh, se vean estos 30 programas que estamos haciendo van a ser 30 mujeres que han sido asesinadas uh, en, 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 desde 2004 como he dicho antes de 2000, la lista es en 2003 o 2004 que es desde que se tiene recuento porque cuantísimas mujeres más antes habría asesinadas esta en concreto que lo tengo aquí en una página que recomiendo se llama Mil Mujeres Asesinadas eh, es de, de Radio Televisión Española y esta en concreto es la, la número 308 eh, se llama Concepción Ortega se llamaba Concepción Ortega tenía 42 años y era de Callosa de Ensarriá en Alicante, y era una mujer normal que trabajaba en un supermercado y que se había divorciado hace dos años y tenía dos do, do hijos menores de edad y por no denunciar nunca, pues finalmente dos años después de separarse, su ex marido eh, pues la acabó matando y, y eso, o sea, una mujer que, que por no denunciar pues a lo mejor si hubiese denunciado se si hubiesen puesto otras medidas de orden de alejamiento o, o qué sé yo, pero por callar... Pues... Tengo que puntualizar ahora algo muy importante. A ver, a ver, pun bueno,
3: puntualiza. Vamos, no puntualizar. Las denuncias son primordiales, importantísimas, más que nada. Yo voy a hablar de violencia de género. Yo la he sufrido en mi familia, concretamente en mi hija. Mi hija fue víctima de violencia de su pareja, de un noviete que tenía. Bueno, pues puedo hablar desde, desde la cercanía. Por eso, a lo mejor algunas veces me cedo en mis argumentaciones, porque cuando tú vives las cosas en primera persona, sabes lo que, lo que duele. Es verdad que hay muchos medios donde las mujeres pueden recurrir es verdad que está la policía, que está la Guardia Civil, que están los servicios sociales donde las mujeres pueden y además deben de acudir. Pero al día de hoy todavía falta concienciación en esas par en eso en esos en esos sitios, porque falta personas preparadas para atender a las víctimas. Cuando una mujer llega a dar el paso de acudir a a sus autoridades, a poner una denuncia, si no hay una persona preparada en la violencia de género contra la violencia de género, va a ser muy difícil que siga con la denuncia adelante. Por eso tiene que haber personas preparadas para asistir a esas personas. Porque cuando una persona, cuando una mujer, acude a poner una denuncia contra su maltratador, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, porque el, el, la técnica de un maltratador es acorralar, acorralar a sus víctimas, alejarla de la sociedad, de amigos, de familia, hacer que odie a su entorno, a lo que ha sido siempre su vida, y cuando consigue eso y la pone en el rincón, allí la mata, porque o eres mía o no eres de nadie. Y entonces, mientras que no haya pre personas preparadas de verdad en género, en violencia allí, cuando una persona da ese terrible paso de ir a denunciar a su agresor, tiene que haber personas de acompañamiento, que la hay, pero no tantas. ¿Preparadas? No tantas. Y las autoridades, en el 95% de las autoridades en España, actúan cuando la víctima está muerta. Cuando los medios de comunicación eh, preguntan a, a los institutos de la mujer, a las autoridades competentes, pues no costaba denuncia, no cost Luego se sabe que sí costaba. Y, y hay una serie de protocolos para asistir, para hacer...
2: Oh, te quiero reforzar lo que tú dices. Hay protocolos de entrada, pero no hay acompañamiento. Y en ese momento no necesito rellenar 25 papeles y justificar por qué estoy aquí. Necesito que me escuchen, que sea sensible la persona que me está escuchando, pero que me acompañe en el itinerario hasta que yo pueda salir de ese espacio de dolor. Y eso... Hay un vacío bestial. bestial. Hay gente que ha acudido, que ha denunciado y no vuelve más. Y no vuelve más. Entonces, en el caso eso, eso sí que es verdad que habría que, que reivindicarlo. Mm, igual que hay una persona para obra, se, se abre un agujero en una calle y hay tres obreros, porque eso es importante, no hay una persona... ...en el municipio, ni, e, ni en la comunidad, n, n, en, en el altiplano, que pueda hacer este seguimiento tan cercano. Conozco bastantes casos de mujeres, no muertas, pero sí con maltrato, bueno, que está se encuentran
1: de se, se sí, encuentra
2: bastante qué? sola. Hay organismos, pero
3: no hay acompañamiento. No hay
2: realidades.
3: Eh. No hay, no hay no, acompañamiento. Yo, ¿no? por ejemplo, en mi caso, en el que he explicado, mi hija después fue a Baza, a la comisaría de policía, y allí le dijo el policía de turno que mejor que gestionara la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, porque era más cerca y la iban a gestionar mejor, y no quiso ponerla, no le quisieron admitir la denuncia. La comisaría de la policía de Baza, cuando mi hija regresó a mi casa, rompió la denuncia y ya no la puso otro día en el cuartel. Porque Por no había que, nadie a quien acudir.
1: Es que hay un estudio uh, que dice como. Dice Emilia que las víctimas tardan eh, una media de ocho años y medio, eh, o sea, una media cada persona, ¿vale? Pero como media en estadística, ocho años y medio en denunciar a su agresor. Porque pienses que eres tú la culpable y te hace que sientes culp
3: culpabilidad. Entonces, tenemos. Hay un periodo que se llama el periodo de la luna de miel en el maltrato. Y ese periodo es cuando te ha maltratado física, psicológica, tu maltratador, se arrepiente de mil, de mil maneras y piensa, como yo no hago las cosas bien, ahora sí que va a cambiar. Y está 15 días o un mes actuando normal. Y ese es el periodo de luna de miel en el maltrato, en el asesinato.
1: El ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia.
3: Y la violencia siempre va hacia arriba. Es una escalera que empieza de abajo y termina arriba. Y termina con el asesinato de la mujer. Y por eso, si no, si no tenemos personas capacitadas de acompañamiento, de asesoramiento, mmm, pocas veces dan resultados las denuncias. Muy pocas
1: veces. Bueno, esa, ese reclamo, Emilia, este programa es una de las cosas que quiere hacer para concienciar y sensibilizar sobre la violencia de género eh, que muchas mujeres y muchas niñas eh, está, están sufriendo y, y existe. Eh, a los datos nos podemos remitir con cifras. No y podemos... Sobre
0: todo el, el tema de... A mí lo que me da rabia es, es, es esa, que, 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 se, que la gente, se o según qué que partidos políticos, según qué medios de comunicación, de que, según qué sector, se aferran a las denuncias falsas cuando... Eh, es que ni las propias. Las, las mujeres que luego son asesinadas no han denunciado. Tengo aquí el dato de 2003-2019. El 73,9% de las mujeres asesinadas en ese tramo, 73,9%, 74%, no había denunciado. Siete de cada diez mujeres. O sea, ¿no? que es que, 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 es que, no, es que no, ni se denuncia lo suficiente, que, que eh, es el problema.
3: Vuelvo a otra vez reincidir en lo mismo. Aún a pesar de que sea yo denuncié personalmente a una autoridad, a una de las máximas autoridades de Zújar, en aquel momento lo denuncié anónimamente eh, el 112 tenía más interés en saber quién ponía la denuncia que lo que estaba ocurriendo precisamente en esa casa a las 12 de la noche había pistolas de por medio, había una niña de 11 años y yo denuncié anónimamente al poco tiempo tuvimos que ir a mmm, asuntos sociales de, de Baza, por otro caso, acompañamiento de otra mujer, y le preguntó al máximo dirigente de dónde fuimos, que qué es lo que había pasado en Zújar. Y le dijo, ah, no, no, si eso no es, no es. Como que no, y yo estaba allí, no podía, no podía hablar, y dije, no, es que la denuncia la puse yo. Eh, contestación de esa máxima autoridad baseña o bastetana es que la mujer del maltratador en cuestión es una mujer muy exuberante causa envidia a las mujeres de Zújar entonces la voz de, de la grabación del 112 ha sido una mujer la que ha puesto la denuncia pero eso no es verdad el corporativismo que existe en todos los sitios evité que mataran a la hija de ella porque no era hija de él pero la otra autoridad que estaba por encima de ese maltratado pues lo tapó nos dijo que sentíamos envidia de la exuberancia de la mujer de, del susodicho Bueno, pues en este caso
1: María José eh, gracias Emilia por tu aportación porque estoy segura que efectivamente cuando no hablamos de una cifra sino de forma personal eh, espero que llegue a, a, todas, a que, Claro, me refiero que hablas de forma personal, claro. y como vivencia, espero que llegue a todas esas personas y ojalá y ojalá que, que ninguna mujer eh, se sienta eh, sea víctima de violencia de género aquí en Zujar, pero si desgraciadamente está ese caso, María José, eh, desde el ayuntamiento…
5: Pues yo, la verdad, que actualmente no tengo ningún caso, no he presenciado ningún caso de violencia de género, pero sí que es cierto que si eso se da, se lleva a cabo, que no duden en llamar, porque su nombre será totalmente anónimo. Nadie tiene por qué enterarse y desde el ayuntamiento, por supuesto, me, enter, me enteraría yo porque estaría, si me llaman a mí o si no se, eh, directamente llaman a Asuntos Sociales. Y mis compañeras Vero o María José le ayudarían vamos a resolver la situación inmediatamente, se pone en contacto con la casa, con el centro de la mujer de Baza, así como si hay maltrato físico con la Guardia Civil. Es cierto que yo no puedo hablar personalmente de, de un caso porque no lo he presenciado, pero me remito a las palabras que ha dicho anteriormente Emilia, y hay que luchar porque eso no suceda, ya que podría haber llegado mucho más lejos esa situación por lo tanto cualquier mujer como hombre que coja el teléfono que se ponga en su situación y piense que puede ser su hija y que todos actuemos rápidamente así que lo vuelvo a repetir que, que no duden en llamar que el nombre será totalmente anónimo Ya solamente una eh, cuando
3: se mata a una mujer eh, a un ser humano ...no solamente le duele a, al hijo, a los padres, al vecino... ...la sociedad es una cadena... ...y cuando la cadena está, todos los eslabones están unidos... ...es fuerte y firme... ...y cuando se rompe uno... ...nos toca y nos duele a todos... ...porque puede, yo puede ser mi hija la que muriera... ...y yo sufriría con mi madre, mi marido como padre mi hijo como hermano, pero también sufriría mi vecina, su amigo. En definitiva, la vida es una cadena y cualquier mujer que se mate es un deslabón que a la del resto de la sociedad nos merma como personas y como seres humanos.
0: Con eso nos quedamos, con, con esas quedamos. palabras de Emilia y ya continuamos en nuestra recta final del programa con referentes desconocidas. Pues llegamos ya a esa sección que tanto nos gusta a, a nosotros hacerla y yo creo que la, a la gente de casa también le encanta y es la de recordar a esas mujeres referentes de, de nuestros pueblos, esas mujeres que eh, en definitiva a, han hecho que, que nuestros pueblos sean lo que son porque si nos paramos a remontar, pues esas mujeres que se quedaban en la casa con los hijos y que también iban a trabajar al campo y, y sacaban adelante seis o siete hijos, pues si no fuese por esas mujeres no estaríamos aquí y también por las nuevas mujeres, las nuevas gener generaciones que están, como hemos visto por muchos pueblos pues, montando empresas en la agricultura, eh, derribando muros todavía que quedan por derribar. Y, y comentaba antes, Emilia, el, el tema de, de, lo, eh, de la discriminación positiva. Y, y ahí no he podido yo matizar una cosa, pero creo que aquí se va a ver mi punto, porque también, como estabas comentando en, en la anterior sección, eh, hay gente que no está preparada pero es que eh, hay un, en algunos sectores en los que no hay una perspectiva de género y por ejemplo eh, se me ocurre el caso bueno ahora hace, esta semana cuando estamos grabando había un caso en el que el propio fiscal ponía en entredicho el testimonio que estaba diciendo una mujer que había sido violada públicamente en un parque y también tenemos el caso de la manada como el propio juez o entra a valorar si es que la mujer estaba disfrutando o no entonces eh, no era violación era otra cosa entonces eh, es muy importante eh, la, la mirada de género y, y, y que haya mujeres juezas y que haya mujeres abogadas ¿no? y, que, y que la mujer también se incorpore en el mundo eh, de la abogacía y en este caso voy a rescatar el perfil de, José, de Josefina Triguero Agudo que fue la primera jueza en 1978 eh, que, o sea no estamos hablando del de, de Poder Judicial no, la primera jueza que hubo en España fue el 23 de enero de 1978, en el, en el juzgado de Navalmoral de la Mata. Estamos hablando del 78, pero es que luego nos tenemos que ir al 23 de enero de 2002 para encontrarnos con Milagros Calvo, que fue elegida magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Y en 2004, María Emilia Casas Bahamonte fue nombrada presidenta del Tribunal Constitucional. O sea, que es que no estamos hablando de, de hace 50 años, no estamos hablando prácticamente de ayer, en el que no se han eh, metido una nueva perspectiva de género y lo que estábamos hablando también del liderazgo, ¿no? Y yo siempre creo ahí, Emilia, que, que es importante porque si no se hace… Es verdad que, que, que es una leche que exista, porque no debería de ser así, pero es que si no, si no estuviese esa ley, estaría otra ley no escrita, que es la de los hombres ponen a sus colegas, a sus colegachos en, en los sitios, porque ahí no se valora al que más vale, sino se valora al que es más amigo mío. Entonces, ahí mmm, sí creo que está bien, no creo, no me parece bien que exista, porque significa que hay un fallo, estamos fallando como sociedad, pero sí tiene que haber algo que lo incite, y ya a lo mejor cuando ya esas mujeres ocupen esos puestos, como esta referente jueza, cuando ya se iguale, ya esa ley pueda desaparecer, pero porque ya todos estaremos, se nos, se nos valorará todo con la misma... Eh, ...bueno, pues, pues con el mismo baremo... ...y, y eso... Eh, ...ahora sí ya dejo el espacio aquí a los micrófonos abiertos... ...para que recordemos a esas mujeres de Zújar... ...y también del altiplano de Granada... ...que han sido referentes... Eh, ...para la vida aquí... Remé. Aquí <risa> trae Reme... ...pues mira,
4: en Zújar... ...había muchísimas mujeres, muchas... ...muchas, muchas mujeres... ...que han sido luchadoras, trabajadoras... saca su, su familia adelante... Vamos, ahora jóvenes, pues está la Mariela Placeres. Hay, hay, bueno, que nosotros decimos la Mariela Placeres, pero bueno.
0: No se la quita, que le iba a decir María José. ¿Que lo dices tú? Ah, sí, perdón, perdón.
4: Es sobrina de la Emilia. Es una muchacha que se quedó sin madre, se quedó sin madre muy chiquitilla. Ha tenido muchos problemas, muy luchadora, muy trabajadora. Ha tenido enfermedades, ha tenido un cáncer, ha tenido y todo lo ha superado y todo lo supera con una sonrisa y todo lo supera. Como ella, hay, hay muchas y antiguas, pues, pues ya ves tú, antiguas hay pues muchísimas mujeres antiguas que yo creo que penaban muchísimo más que ahora. ...porque ahora en que penemos tenemos la, la... ...yo qué sé, tenemos de todo, lavadora, vajillas, tenemos de todo... ...pero mmm, mi madre ta, ha sido una mujer... Mmm, ...que dice mi madre, dice muchísimas del pueblo... ...pero trabajaba en el campo, segando, ordeñaba las vacas... ...que nosotros teníamos una vaquería a mano... ...se ponía la, a ordeñar las cubetas a mano de leche... ...y, y sacaba cinco hijos que sacó delante... ...y, y se cogía un toro y, y lo sujetaba con, con una fuerza que tenía... Que lo que hoy en día no somos capaces de hacer. Mi suegra ha tenido nueve o diez zagales en 13 o 14 años, uno cada año, sin agua y en un cortijo. Pero si no hay años eso. para tener
0: tantos zagales, de así de, el, de seguido. Nueve,
4: nueve <risas> viven, vaya, se le murió uno, pero nueve viven. Entonces yo te digo que aquí en Zujay, yo digo de lo de mi real, pero hay muchísimas mujeres que han sido luchadoras, trabajadoras, han trabajado al par del hombre y más. Y mucho más. Porque han llevado lo suyo, el campo, la casa, los niños y, muy, y mucho más yo, mmm, vamos, Emilia, que conozca alguna más, que lo diga. A ver, Emilia, aquí no... <ríe> yo... ¿Queda,
1: queda... Que tú ya
4: sabes ah, que yo hablo mucho, ¿eh? Que yo, todos los que me ven todos de zuja saben que yo hablo mucho. Lo que pasa es que aquí delante del micrófono, pues... <ríe> estás comedia, ¿no? Estoy un poco Estoy Bueno, un poco pues quede el recuerdo bueno, de coquillo, esas mujeres. Un poquillo de, de risa para tener un poco... Claro,
0: de de... hay que tener de todo. Ah, el recuerdo dale, de, es... de esas mujeres como es, es María la... La primera. Mari que... la placer, ¿eh? Madre y la placer sí. y tu madre, ¿cómo se llama? madre,
4: Remedio, la Fortunata que le decían. ¿La Fortunata? <ríe> sí, su madre se llamaba <ríe> Fortunata y le decían Remedio la Fortunata.
0: Pues que y... queden ese recuerdo para. Ese para recuerdo él, y se también. Esa que está
4: arriba, está en el cielo. Pues, vamos, yo es lo que más quiero en el mundo. <ríe> como cada uno <ríe> la suya. Y, y, pero como mi madre, había muchísimas mujeres muy trabajadoras, muy trabajadoras y muy luchadoras y, y, y no como ahora. Que ahora lo tenemos todo y nos quejamos, nos agobiamos. Nos agobiamos porque tenemos dos o tres hijos, dos hijos y lavaduras, secadura y pañales y el otro y nos agobiamos. Y antes tenían, no tenían nada y nos agobiaban tanto. Sí.
1: Bueno, pues no podían quejarse Chuyo, tampoco, no podían... Que... no podían quejarse las pobres <risa> mujeres. Muchas no
4: sé, agradecemos que hayáis venido y, y vamos, muy contentos que, estamos, que estéis aquí con nosotros.
1: Mirad <risa> <Nosotros>. a <risa> que todavía nos queda, que nosotros. todavía no
4: hemos terminado. Ah, pues pasar el micro, de Emilia, de, y ahora te despiden espinas te de mí. <risa>
1: <risa> eh, <risa> Remy, ya no quiero hablar más, ya se, hasta se ha despedido, Emilia, hasta se despide.
3: <risa> bueno, pues a lo mejor Zuja no ha dado... Mmm, personas ilustres eh, en cualquier tema de, 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 de literatura, de arquitectura, demás. Es verdad que, como dice la compañera Remy, cualquier persona, nuestros antepasados, nuestras madres, nuestras abuelas, pueden servir perfectamente de referente, que han sido mm, siempre el trabajo de la casa eh, no se ha valorado, no se ha clasificado como un trabajo, sino como una obligación femenina. Entonces, eh, las mujeres rurales tenían y siguen teniendo, porque por mucho que hemos evolucionado, todavía en los, en los pueblos seguimos teniendo eso. Mira, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, tengo una peluquería y, bueno, si yo necesito que alguien vaya a mi casa a... ...a limpiarme las persianas, le pago... ...entonces, eso es un trabajo... ...porque está remunerado... ...pero si lo haces tú, no es un trabajo... ...es tu obligación, porque es tu casa... ...y entonces... <risa> eh, ...eso... ...pues tenemos que sacarlo de ese, de ese contexto... ...que es un trabajo, y además bien hecho... ...y, y, y entonces, pues como referente a lo mejor zuja ...pues lo que he dicho, como para estar en la historia... De, de, a nivel, aunque sea provincial, pues quizás no tengamos una mujer así, pero tenemos mujeres muy luchadoras, muy capacitadas, personas que son capaces, no que son capaces, que están haciéndolo al día de hoy, salir a trabajar al campo, que es la única opción que tenemos, porque hoy zuja, la economía está un poco... Mejor por, por, los por, por los invernaderos, pero m, la mujer para ir al invernadero todavía tiene que dejarse las camas hechas, el desayuno, los De niños comer. en el colegio para cuando viene. Y el marido está haciendo el mismo trabajo y las mismas horas. Y aún así existe la brecha salarial, que por cierto, en España con la pandemia se ha incrementado un 2,5% más, que si antes cobrábamos en el mismo trabajo con las mismas horas que el marido o que tu pareja o que un hombre, cobrábamos el 23% menos. Ahora cobramos el 25,50 menos que el hombre, con el mismo trabajo, desarrollando las mismas horas y el mismo trabajo. Por ejemplo, yo cuando me jubile para cobrar el mismo salario o la misma pensión que mi marido, debería de echar 15 años más de trabajo. Y eso existe, existe en todos los ámbitos, pero en el mundo rural más y es así y, y entonces no tenemos una figura de decir Juanita Banana ha destacado por esto todas las personas en mayor o menor medida nuestras antecesoras son grandes heroínas rurales bueno,
0: tú, de, a, de ahí, de ahí referentes desconocidas porque es verdad no tienes que ser ilustre para ser un referente y para haber hecho algo importante en es tu decir, casa
1: hagan,
0: ir, te y, te hagan, y en tu comunidad pero
1: trabajador. Asumió ...que eso era lo que le tocaba... lo claro, que le tocaba... Mí, que le tocaba. Pero... Y, ...y eso
0: es, entonces
3: hay... ...grandes heroínas, había, hay... ...y ya seguirá abriendo grandes heroínas... Sí. ...sin tener grandes nombres... ...en placas, puestos... Sí. ...en Zújar y en cualquier pueblo... ...de España y del mundo que... ...que quieran mirar... ...es el
0: objetivo de esta sección y esperamos que la gente... ...también cuando, si estaba diciendo antes... ...cuando después de ver los 30 programas... Eh, ...cambie su percepción de la violencia de género... ...de alguna manera... Eh, que esté atento o, o que, que esté más concienciado, pues también que aprenda a valorar después de estos programas a, a sus madres, a su abuela, a su hermana, eh, porque porque eso, eso porque es muy... pensamos que de lo particular, que de conocer a estos perfiles, podamos ver, descubrir otros perfiles de a lo mejor de nuestras tías o la hermana de nuestra abuela, que son muy parecidos a otros que hemos visto en otros pueblos, y a lo mejor así somos capaces de, de poner en valor a lo que nosotros tenemos. Y bueno, dulce.
2: Eh, ...que cuando nos planteábamos en el colegio... ...que me he dedicado a la enseñanza... ...qué personajes, mujeres, referentes... ...para que nuestras niñas... ...tuvieran sus referentes como tenían los niños... ...claro, siempre habíamos pensado en los personajes... ...que la historia nos da más cercano... ...pues lo más cercano al movimiento feminista... ...era Clara Campomor... ...en la historia y patria de Alejandría... ...podría ser Marie Curie... ...pero de ahí, de esos grandes personajes... ...quizá los veíamos... ...a la hora de enseñar a las niñas... ...muy lejano... ...entonces yo trabajaba con las niñas... ...lo que a mí... ...había sido importante... ...mujeres que habían sido importantes... ...en la trayectoria vital de mi vida... ...y qué quiere decir eso... ...pues quiere decir... ...que hay mujeres... ...en nuestras vidas... ...que por algo... ...han cambiado nuestra senda... ...y yo voy a hablar de la que fue mi profesora de primaria... ...esa mujer, era una mujer, una maestra normal... ...pero hizo algo importante en mi vida... ...que fue darme percepción de mí misma... ...que era una mujer, una niña... ...capaz de conseguir aquello que quería... ...estimulaba en mí mi potencial... La tuve hasta los 10 años. Mi segundo referente vital fue la hermana de un profesor que tuve, que era la profesora de teatro, que supo sacar de mí el lenguaje como expresión máxima del ser humano, ser capaz de hacer entender a los demás lo que tú sientes y no tener miedo de expresarlo, saber argumentar tus necesidades, tus sentimientos, tu precios. Y mi tercer referente serían mis tías. Yo me he criado en un gineceo de tías, tenía como, como 16 o 17 en total, ¿eh? en donde los dos varones únicos que había eran los reyes de la casa, frente a 15 o 14 mujeres que estaban allí. Ahí me hice feminista, porque me di cuenta que ella era muchísimo más valiosa que los dos hombres uno era mi abuelo y otro era mi tío. Y sin embargo, ellas estaban al servicio de... Ahí me rebelé. Y mi cuarto referente y final fue descubrir que mi opinión cuenta, que soy capaz de defenderla y que donde hable, hable con honestidad, con la
0: verdad. Bueno, <ríe> los, nombres, los nombres de esas mujeres, de esas dos primeras maestras que tuviste... ¿Eh? Los nombres nombre eran Doña
2: Cruz, que fue una maestra emblemática en el pueblo, y Elena Carmona. A ver si la gente también se, se,
0: se acuerda de, de esa mujer. Sí, decir si muy
2: que debemos enseñar a nuestras hijas, a nuestras compañeras, que hay mujeres, también hombres, pero como estamos en un mundo hoy, hoy aquí hablando del feminismo, que son las que nos dan una pequeña luz que reconstruye nuestro puzzle mental. Y esa pieza que esa persona nos da es la que nos hace avanzar. Por eso nuestro mensaje a las mujeres rurales debe ser aportar desde el liderazgo piezas que reconstruyan
0: identidades. María José, ¿qué, ¿qué quieres añadir? Pues bueno, nada,
5: yo verdaderamente no... Como ya me ha dicho Reme Emilia, no conozco una identidad que tengamos hoy homenajeada en una placa, pero sí que es cierto que conozco varias personas, como el ejemplo de mi madre, que no tuvo la oportunidad de estudiar y ella siempre me ha inculcado que yo tenía que estudiar y salgo en la vida. Y he de decir que mi madre, junto con su madre ayudado a sacar a sus seis hermanos adelante y que para mí es un referente primordial que la vida le, ve, le ha puesto a prueba para seguir adelante y con ello ella aprovechaba cualquier momento para aprender cualquier contenido de, de la escolaridad. Y creo que como mi madre, muchas más personas del pueblo y que hoy día pues han llegado lejos.
0: ¿Y, y te, pare, te parecía poco? Me cago en la leche. <ríe> bueno, ¿cómo se llama tu madre? ¿Ya con esto
5: terminamos? mi madre ajeno.
0: Vale, pues un saludo para Geno <risa> también y bueno, un saludo para toda la gente de Zújar, bueno, ya del altiplano. Y, y sobre todo a vosotras ha sido un placer conoceros me ha, me ha encantado estar aquí este rato de reivindicativo y de lucha que es tan necesario que esperemos que a la gente se le haya despertado cosas como a nosotros se nos han despertado aquí escuchando vuestros testimonios y eso pues con que se haya despertado algo a la gente y quiera seguir tirando del hilo pues ya ha merecido la pena. Como decimos siempre eh, Mandil Freon Puchero si esta es la primera vez que esté viendo el episodio porque soy de Zújar y, la, y ha llegado a través de las redes sociales, eh, pues podéis seguirnos en Facebook, eh, le dais a Me Gusta a la página y ahí pod podéis ver todos los episodios que ya hemos hecho y los que están por venir. Eh, también nos podéis seguir en YouTube para verlo en pues, la tele o cualquier dispositivo, si buscáis Mandil frío a Puchero. Y también si os gusta el formato podcast porque es más cómodo escucharlo con vuestros cascos pasando por el campo, conduciendo, cocinando, pues en Evox y en Spotify. Si buscáis Mandilfe una puchera y podríais escuchar todos los episodios en los que hemos hablado de, de, de muchas cosas que se han mencionado aquí, pero de otros muchísimos temas relacionados con la mujer rural, el mundo rural y el feminismo. Muchísimas gracias por estar ahí y permanecer muy atentos porque a lo mejor muy pronto estamos por vuestro pueblo. Un saludo.